0: Estás escuchando de Vinos, el podcast del programa de Protos en Instagram Live. Hola, estoy muy contento, ¿eh? tenía muchas ganas de este... de Vinos. Y además ya, ya se está convirtiendo en una eh, tradición. ¡Hombre! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, es un placer conocerte. No había tenido el gusto de, de mirar a los ojos a Madame.
1: Eh... Se me han olvidado las lentillas.
0: Sí. Mm. Bueno, pero se te ve. Sin lentillas eres un poquito más real. O sea, un poquito más. Eh, ¿Cómo decirlo? Cercana, agradable. Se te ve un poquito más humana.
1: Mm. Oye, ¿cuándo podemos cambiar a Sofía? A ver... Eh,
0: ¿Cómo estás, Sofía?
1: Que, sí, ya está la peluca toda revirada. Me he vestido de porque mm. me apetecía contigo ya de amigo a trolearte. Me encanta.
0: Me Aunque encanta. ya
1: estoy haciendo las entrevistas normal. Lo paso fatal, además, con esta bordería porque no me identifica. Así que, eh, por cierto, vamos a brindar ya.
0: Vamos a brindar de verdad, Sofía, por ti. Por ti y por todo lo que te viene.
1: Y por ti también, que ya sabes que me encanta que me invites a tus programas.
0: Oh, no sé no, la oigo, peluca,
1: vamos. dicen. No, que para lo que mucho que tardan ponérmela, no me la voy a quitar esta vez.
0: Pero me lo, decían, me lo decían a mí, creo.
1: ¡A ti, a ti! Me has dicho cómo ha sido. Esto. Dices que, que no, la gente no ha terminado de empatizar con ella.
0: Querían matarla, de hecho. O sea, ha, ha sido que... muy gracioso. ¿eh?
1: Yo creo que la han querido matar, sobre todo en la transformación de, de, de Sofía a Madame, porque no entendían nada y realmente pensaban que esto iba en serio y que esta actitud como altiva y, y tal, pues será pues, pues en serio.
0: Claro, es que la gente, Sofi, la gente se ha pensado que realmente tú has, has, habías decidido dar un cambio a tu vida radical, cambio de imagen, cambio de actitud, y, y no sé, se lo has colado a mucha gente, ¿eh? O sea...
1: Sí, bueno, era un poco lo que queríamos hacer en el fondo o sea, eh, era un experimento social que sabíamos que nos la jugábamos un montón a la hora de llegar a la gente eh, pero bueno, como quien no arriesga no gana, hemos decidido apostar y creo que es importante cuando alguien tiene un mensaje que dar eh, que no siempre tenemos la oportunidad los artistas o, o las personas a aprovechar un enganche y hacer algo musical y luego terminar eh, dándole una vuelta joder, mal me he pintado, hijo mío de si tenía un más master de madame y tengo todo esto negro.
0: <risa> Pero es mejor, es como es como destruida ya. Claro, es como o sea, que ya, ya llorando. Ya salido de
1: fiesta de, marcha, claro, y de todo, ya, bueno. claro,
0: claro, claro, claro. ¿Alg ¿Alguna vez de fiesta de vuelta hemos vuelto así? <risa> sí,
1: <risa> ¿Alguna, claro, alguna sí. vez?
0: <risa> entonces, claro, tú dices, vale, eh, bueno, vamos a generar algo, ¿no? Distinto, vamos a intentar buscar algo en base a una experiencia personal, porque luego hiciste un evento precioso que ahora nos, nos contarás. Eh, brutal en la plaza de Callao de Madrid que creo que fue muy emotivo, donde ahí sí que ya ponías ¿no? lo que era eh, toda la historia en las manos de la gente ¿no? pero, pero cuenta cuenta cómo ha sido eso, o sea, y por qué esa trilogía, por qué esas tres canciones qué cuenta ahí realmente esa Sofía que está escondida.
1: Bueno, mira ahora mismo, un segundo inciso, porque yo también leo los comentarios, ah, ¿cuántos a años tiene para hacer así el ridículo? Es, o sea, quiero decir, hay gente que ah, sí, dice, no hay no, sí no lo había leído Ah, pues mira, yo bueno, sí, ya te lo leo bueno, ya. Pero... Hay gente que sigue con el hate y esto es exactamente... Gracias por ma mandar este mensaje porque es exactamente lo que queríamos también realzar un poco en este mensaje, que es el odio que hay en las redes sociales... Eh, y la falta de libertad ¿no? estamos constantemente hablando de la libertad de lo que es ser libre, de respeto tolerancia y realmente ¿qué pasa si esto en vez de ser una peluca es realmente el cambio que yo quiero dar? ¿qué pasa? el arte es libre, es parte de lo que queríamos decir, ya basta si es que me cansa, me agota el anonimato y, 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 la, y la falsedad y las ganas de hacer daño a la gente en las redes sociales y más aún cuando no hay una crítica constructiva y una crítica destructiva ya vale, narices, que es que duele mucho y duele mucho porque detrás de las redes sociales y las pantallas hay personas y hay corazones y realmente sí, Madame, es la descripción de una persona que lo está pasando mal que claramente está pidiendo señales a grito, a pulmón eh, para que le ayuden, para que le pregunten ¿cómo estás? ¿Cómo, eh, ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? No un linchamiento en las redes, que es que parece que venimos, eh, tras muchos siglos de avance en la humanidad, para conseguir tener una democracia, un sistema de justicia y un respeto y libertad en sociedad, de repente volvemos a linchar y a cortar cabezas a través de una pantalla. ¿Pero qué es esto?
0: Es terrible, es terrible. Lo, lo hablamos, recuerdas, también en Seven, en el podcast que estuvimos ahí, además, largo y tendido, reflexionando en concreto sobre ese tema. O sea... Eh, lo gratuito de destrozar a gente que parece que son eh, que sois invencibles, no sé, supongo que el halo de artista, el halo de ser reconocido, de ser famoso, muchas veces parece como que, bueno, eh, da cierta impunidad a los que luego son realmente delincuentes. Yo el otro día hablaba con Cepeda y decía, tío, ¿tú no te has planteado alguna vez por qué Twitter, en concreto Twitter, da igual, la red social que sea, no obliga a poner tu DNI cuando te abres una cuenta? Imagínate, qué fácil sería, ¿no? Pero es verdad, es muy fácil, ¿no?
1: Es que venga la poli a tu casita y te arreste, como restan a Madame, a ver si te piensas dos veces lo que vas a poner ponerte en un comentario. Claro, es que así es muy fácil, Chavi. es que es que da mucha rabia y ¿sabes qué pasa? Que es que a mí no me importa que el linchamiento me lo hagan a mí porque gracias a Dios me he creado una muralla y soy tan fuerte que, que, que sé que son gajes del oficio y que aunque me moleste y me duele, me duele porque evidentemente con madame lo he pasado muy mal. Yo he seguido su día leyendo a través de una pantalla comentarios que, 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 que no eran nice, ¿no? Gente de te dejo de seguir, gente de, eh, eras una referencia para mi hija, te dejo de seguir, follow bla, 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 cuando yo en el fondo sabía que yo tenía una armada detrás de todo esto, entonces yo lo he pasado mal, pero es que este mensaje va sobre todo dirigido no por para que la gente me tenga empatía, a personas como a mí o como perfiles eh, públicos, ¿no? como la, todos los amigos y amigas que han pasado también por tu programa, en las distintas disciplinas a las que se eh, dediquen, pero es que la gente también lincha, aunque seas una persona normal, Pepito de los palotes. ¿Qué pasa? Si Pepita tiene 16 años y es una pobrecita mía que está creciendo con sus inseguridades que tenemos todos y están haciendo este linchamiento los amigos del cole incluso bullying crean el bullying pero llevado a la pantalla, que porque el bullying antiguamente te daban una cartita o te decían en el patio de colegio cuatro gilipolleces, ¿no? Pero es que ahora una pantalla da mucho poder al que quiere hacer daño. Entonces esto trasciende a todos los niveles y, y por eso hemos querido también lanzar este mensaje. Porque, porque creo que hay que pensárselo dos veces y, y creo que hay es que saber visibilizar eh, y, y bueno aprovechar la influencia que podamos tener los que tenemos para tratar de lanzar mensajes potentes y en positivo hacia la sociedad.
0: Y no, eso está muy bien. Eso está muy bien y, mira, y hoy precisamente, que lo hablábamos tú y yo antes por, por WhatsApp, eh, que hoy estamos celebrando el, el Día Mundial contra la Violencia de Género, pues hombre, eh, de verdad, a veces parece que, que defendamos ciertas cosas cuando luego hacemos otras que, que van por el mismo camino ¿no? y que son deleznables. Eh, el, claro, me, me gusta mucho y me, y me encantaría entrar ahí, ¿eh? Porque me flipa profundizar en esa parte mega oscura que has generado. O sea, tú dices, vale, voy a crear un personaje que está muerto de miedo, que en realidad eh, no se acepta a sí mismo, eh, y entonces se pone una careta. Se pone una careta absoluta. O sea, eso nos pasa, ¿verdad? Eh, y nos pasa a todos. Yo no sé si es esta generación de lo superficial o llámale de lo visual que estamos generando, pero... Parece que cuando más miedo tenemos es cuanto más cara de soberbios o de sacar los pinchos como un cactus tenemos que ponernos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, Madame, en el fondo, quiero que quede claro que ya le he dicho, pero al que no la haya escuchado acaba de entrar aquí porque ha dicho... ¡uy! hola. Fácil, sí, se ha animado. Pues Madame es un personaje que yo he creado de la mano de una grandísima profesional psicóloga que se llama Silvia Congost. Entonces, Silvia, eh, yo la pego un telefonazo y cuando vi que esto se nos iba a ir de mano, porque esto empieza con tres canciones que yo tenía en mi, en mi repertorio que no tenían nada que ver con lo que estamos acostumbrados a escuchar de, de aquí la amiga, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor me creo en paralelo un alter ego que me llamo otra cosa diferente y me creo desde cero un canal. Y entonces mi equipo me dijo, tú estás chalada y vas a perder todo tu audience y de cero cuando todo lo que te ha costado tú lo sabes montar desde cero un proyecto y además independiente, te vas a, a, a meter en todo esto otra vez de cero. Me dijeron, no, haz lo que te dé la gana, búscate la vida pero tú vas a sacar estas estas canciones con desde Sofía Alar. Y yo dije, ay la madre que me trajo. Dije, aquí hay que hacer algo. Y luego, ¿sabes qué me pasa, Xavier? Siempre he tenido un papel, eh, una frustración de ser actriz más allá de ser el árbol de Navidad en la función del core, que siempre me tocaba el peor papel. <risa> claro.
0: Y entonces, yo, te, yo te hubiera puesto de Virgen María, ¿eh?
1: Ay, no, yo siempre quería ser. O un ángel de esos con las alas, siempre me tocaba el frito del árbol ahí que iba haciendo En el Belén. Y bueno, tú lo sabes, ¿no? Con amigos también de Roy, como Roy y tal, que sí, siempre sí. salimos, nos reunimos y tenemos como, como esas ganas de hacer el mongo y estar como todo el rato riéndonos y, y, y haciendo papeles. Entonces dije, bueno, pues voy a, a coger y, y, y voy a defender este papel yo misma. Y ahí fue cuando dije, me voy a meter en este tinglao, en este sarao y, y bueno, pues es otro reto más. Tú creo que me conoces bastante y sabes que soy una persona que no se pone límites más allá, o sea, al revés, lo contrario. Sí, me das sí. un reto y... Cuando alguien me dice no puedes... Te pone,
0: a ti te pone. O sea, Cuando a eso... mí
1: alguien me dice no puedes, digo no vamos para allá <risa> así que bueno, ahí me vi eh, involucrada en todo esto de Madame y quisimos hacer una trilogía porque las canciones tenían algún punto en común y dijimos ¿y si hacemos una especie de cortometraje con tres canciones que, que van hiladas y que, y que cuenten una narrativa ¿no? con un, una introducción nudo y desenlace? Entonces evidentemente en la creación de este personaje con Silvia, con Ghost, ella me ayudó a que el perfil de este personaje tuviese y cuadrase con el perfil de una persona que claramente está perdida, está vulnerable Está, sabes Y es una persona que cuando tú estás vulnerable eres un imán a las malas influencias. Por lo tanto fuimos construyendo desde un punto de vista eh, profesional el perfil de Madame y en consecuencia la previa organizando toda esta, esa estrategia de la previa de cómo Sofía iba a ir cambiando y transformándose a, a, de, de Sofía a Madame, ¿no? primero perdiendo la mirada tan característica mía, o sea, sí. posando, ¿no? Practicando esos ojos de Madame tan así, tan perdidos, como que en el fondo están pidiendo ayuda, luego dejando atrás esta sonrisa totalmente apagada, que yo creo que es la gente lo primero que se dio cuenta, que yo había un problema claridad, claro,
0: ¿no? es Todas que... estas cosas. O sea, tú eres blanca o sea, si... si... Vamos, a ir, vamos a ir al puro branding, ¿vale? En el, en el mundo de la, de la industria musical, si hay que posicionarte en algún lado, en el mapa de posicionamiento, es que claro, tus valores de marca... Son, pues eso, amable, mmm, cercana, eh, dulce, limpia, ¿no? Como pura, sana, tal. ¿Y de repente Colorinchis. Colorinchis total, o sea, es que tú eres happy flowers, o sea, es... Y es... entonces, claro, el cambio eh, de... Mmm, ¿Te acuerdas de mí? O sea, yo cuando escuché esa canción... Figura, ¿eh? Eso claro. es. <risa> que por cierto, quiero darte la enhorabuena porque la producción en concreto de ese tema me parece maravilla.
1: Ese tema lo hicimos en cuarentena un día haciendo el, el bobo Álvaro y yo hace mil años. ¡Qué fuerte! Y lo llegamos a compartir en TikTok, haciendo, Qué fuerte. Eh, ¿sabes?, con unas gafas de sol y de repente la gente dijo, ¿cuándo vas a sacar? Y yo, triste, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor en este nuevo momento de tal puede ser... Entonces creé, la, o sea, esa fue la primera canción que estaba ya lista. entonces creé la historia un poco en base a ese tema que es el, luego el que se ha quedado en el medio, ¿no? La historia eh, muy resumida es la presentación e introducción de Mademoiselle Madame, que la podemos llamar Madame, que es más conocida el humor. la introducción a este personaje que está con sus tacones, bebiendo, fumando, todo, eh, ya como pasada de vueltas, y de repente aparece un coche de lujo con uno que tiene pinta de que va a traer problemas. Que no es que queramos que, que Johnny Bravo, que luego acaba siendo Johnny Bravo, no sí, queremos sí, sí, sí. demonizar ni mucho menos al hombre o a Johnny Bravo ni a nada. Simplemente a mí me apetecía que la historia de Madame fuese una relación, ¿no? Que, que era como visualmente como muy guay, como donde yo iba a poder sacar como ese lado más sensual. Pero Turbia, no.
0: tóxica, claro, claro. Claro,
1: realmente Johnny Bravo es la personificación de todo lo malo que... de todas las malas influencias. De la no del ego, de la fama, ¿no? Porque él es un tipo que en cuanto le ves en pantalla dices, uy, aquí se va a liar una, ¿no? Entonces Madame se monta en el coche, la lía, se enamora de él, este le lleva, le sube a la fama, en, o sea, como que engrandece el ego de Madame, pero el ego en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es ese ego que se infla, que lo pinchas y que enseguida sabes que está completamente eh, vacío sí, por dentro. Sí, 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 sí. Y entonces es cuando ya aparecen como muy discretamente porque sí que hemos querido no perder la elegancia de madame, por mucho que madame sea muy madame no queríamos cruzar la delgada línea de, de, de que perder como la elegancia y ese toque como más cancesito, más no sé qué y entonces es cuando madame se empodera, se da cuenta de que este es un tóxico por cositas que van ocurriendo en el vídeo que son detalles que hay que fijarse bien y luego coge y eh, sale la tercera canción, que es el último Johnny Bravo, ¿no? No sé si te acuerdas tú de Johnny Bravo en claro, ¿no? Network.
0: Claro, claro, Cartoon Tú Network. podrías
1: ser un poco Johnny Bravo. <risa> <risa>
0: ¡Qué va, tía, Ya sabes que no.
1: <risa> no, pero, entiéndeme, eh, quisimos la que Johnny superreina Bravo era como chuletilla. No, sí, 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 sí. Era un chuletilla. Entonces, sí, sí. al final esta se empodera y acaba echándole un póker, que era un poco la representación gráfica más elegante mm. que podíamos utilizar para cargarnos a Johnny Bravo, porque no queríamos sangre, no queríamos... Entonces dijimos, vamos a matarle con un póker. No sí, hemos sí. matado a Madame porque yo no quería que la gente pensase... Eh, a ver si Sofía se le ha ido la olla, que sí, evidentemente, porque crear esto es un poco idea de olla, pero que tenía un fin, evidentemente, y una estrategia detrás, pero que no pareciese que he intentado dedicarme o a hacer otro tipo de música escuchar el Te has vendido, que estoy cansada del Te has vendido porque realmente el arte es arte y es que si no fuese arte es que me dedicaría a otra cosa, pondría una floristería monísima, eh, tendría una panadería y vendería el pan todas las mañanas y sería la persona más feliz del mundo. Y lo harías muy
0: bien, por cierto. Sí, sí. Sí, sí. <risa>
1: sería una panera simpática, eso sí. Daría los buenos días a Tokiski. Pero entiéndeme, Xavi, me molesta mucho que cuando, cuando alguien se dedica a algo tan sacrificado como lo son otros miles de trabajos, pero... Que el mundo en un perfil público es sacrificado porque es un trabajo 24-7. No te sí. puedes permitir el lujo de decir, 8 de la tarde, bebo de cañas, y, y dejas de ser Sofía Elard. Sofía art como puede ser Cepeda, como puede ser cualquier amigo que haya pasado por aquí, mm. no puedes. Tú estás siendo eso todo el rato y entonces tienes que estar más o menos en tu sitio constantemente. Entonces, eh, si encima me dices que no puedes hacer algo que implica la palabra de lo que tú te dedicas, que es arte... Y para mí entender, lo dije una vez, la mejor canción no entiende de murallas. Y entonces me he agarrado mucho a eso y, y he querido, pues eso, atreverme a hacer esta locura. Siempre y cuando eso fuese unido a mi siguiente proyecto y la gente entendiese que yo volvía, que esto no era una ida de hoy a un cambio de look sin ninguna explicación, ¿no? Entonces, eh, también, un, o sea, eh, ir cambiando y transformándome de Sofía a Madame ha sido un reto, eh, defender a Madame ha sido otro reto y volver a conectar a Madame con Sofía ha sido otro reto por tres, ¿no? Entonces han sido como tres retos que han ido de la mano y todo va todo va unido, ¿no? En el nexo. Por eso digo que es tan importante ver ese corto porque ese corto acaba con con, con Sofía, conmigo vestida de comisaria arrestando a Madame, sí. arrestando esos miedos, arrestando a esa persona que ha caído y se ha apoderado de ti que todos tenemos, ¿no? En el abismo. ¿Y qué hago? ¿Por qué arresto a Madame? Porque si Madame está arrestada Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que la den la condicional, puede pasar que se escape de la cárcel en un momento dado y luego, entiéndeme, entonces Madame nos puede dar muchos juegos. Si la matábamos, Madame no sé si resucitaría o no porque era muy mala... Pero, entiéndeme. Entonces, también la connotación de tenerla arrestada también se aplica a lo que significa madame. Todos podemos tener a una madame arrestada que haya podido salir en el pasado
0: sí. y
1: que mmm, pueda volver a salir en el futuro. Porque ¿quién te dice a ti que no te vuelves a merecer en un futuro dar otro bajón?
0: No, no. Y que hay que permitírselo también. O sea, que al final... Y era... Mira, lo digo para los que... Eh, aquí hay un montón de, de amigos, o sea, aquí está toda la familia conectada hoy. Pero los que os hayáis conectado un poco más tarde, eh, ha sido muy interesante, a raíz de un comentario que Sofía ha leído, eh, pues un alegato que ha hecho en contra de, del hate, en contra del acoso en redes y de ese odio que ella misma ha recibido esta semana por eh, poner eh, en las manos de la gente este nuevo proyecto, ¿no? Con, con, bueno, con la escenografía de, de, de Madame Mademoiselle y todo lo que yo conllevaba. Yo no sé, mira, por aquí me decía Antonio Poveda, por ejemplo, que lo he leído antes y me ha parecido interesante, decía que cómo ves la industria musical post pandémica O sea, si también a lo mejor, Sofi, después de lo que has hecho, también lo has pensado para decir, oye, esto ha cambiado, vamos a llamar la atención y vamos a recuperar cosas que se han perdido, ¿o no?
1: Bueno, yo realmente te digo, si te soy muy sincera, ha sido mi frustración personal de decir... Quiero hacer lo que me dé la gana y no, punto, no, evidentemente no. con límites, creativamente hablando, ¿no? Pero, a ver, la industria musical está en cambio constante, quiero decir, desde el momento en el que el disco se fue al garete y vino eh, la piratería y después de la piratería aparece el streaming como solución legal más o menos a, a esas ventas de discos que, nos, que, que era donde estaba el, el beneficio de la industria musical... Eh, bueno, me, ahora me estaba reunida con Miguel Martorey de Altafonte y me contaba que Spotify ya estaba todavía viendo formas incluso de poner más difícil o, o, o de complicar el asunto de la monetización de, 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 de los, de los eh, royalties en, en Spotify, que son, eh, bueno, son y nos dan algo, pero que son bajitos, no, no tiene nada que ver en la comparativa con el disco, yeah, ¿no? Yeah. O sea, el, el, la industria de la música, como tantas otras, está en constante cambio. Y ahora mismo... Eh, una vez más. Y, por supuesto, ahora mismo lo que pasa es que hemos estado dos años congelados, ¿no? Yo he tenido la suerte de haber eh, de haber salido a girar y de no haber estado... Vamos, ni en el 2020 me quedé parada. Y eso para mí es una suerte. de Toco madera, tengo un equipo increíble y tengo un público increíble y una familia increíble que no se han saltado una medida de seguridad. No hemos tenido ni un solo problema. O sea, yo de verdad hoy o sea, tengo una familia que... Y se tú has sale. estado
0: especialmente eh, Yo con el COVID decirme, he estado... ¿eh? Sí, 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 sí. Tanto ha sido que una me cosa? chalé
1: mucho, eh, te diré. Te diré. El COVID al final me chaló una barbaridad. Y... Me chalé. Sí, sí, estaba chaladita. No me toques porque tal, no me saludes porque cual. Sí, entonces eso todo fue... O sea, todo a... a... El COVID, eh, mi, mis miedos, mi ansiedad, eh, todas esas cosas se, pues, se metieron en una bola, ¿vale? Y entonces yo dije sí. ¡boom! Y estallé creativamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, también este mensaje va de la mano a la importancia de lo que de lo que es eh, ir al psicólogo, algo esta situación es de ir al psicólogo. No sé qué situación. Dice
0: Ina Rebo, dice estas situaciones dirás... Supongo que lo que estábamos comentando, ¿no? Que, que lo estabas ejemplificando con Madame, de lo que es el eso, no aceptarse, o el sentirse perdida, o el estar en una situación tóxica, y ponerse una máscara... Bueno... Hay que ir al psicólogo influir. y
1: hay que normalizarlo. ¿Y cuántas veces lo hemos hablado tú y yo, Xavi? Al igual sí, sí. que vas a mirarte y hacerte un chequeo y una analítica, ¿por qué no vas a chequearte como estás aquí?
0: Coño, cuando te duele la pierna, eh, vas al médico al especialista de turno cuando te duele el alma, ¿a dónde vas? Eso es. Oye, que no te quiero quitar más tiempo que me ha encantado estar contigo eh, brindando, disfrutando de estos vinos eh, que deseo que te vaya no bien, lo siguiente, en este proyecto ¡Libre! Y para acabar eh, ¿qué significa para ti sentirse libre y poder gritarlo al mundo? Que es un poco la bandera de este nuevo proyecto ¿no? que toda esta trilogía y toda este, todo este show nos lleva a ello
1: efectivamente libre en el fondo no deja de ser una transformación como ¿te acuerdas de Pokémon la, 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 la transformación de Pikachu Raichu Ta Charmander es o sea, una transformación del mensaje que yo siempre he dado en, en Amor de Anticuario, tan solo soy real ¿no? Soy esa especie en extinción que en el fondo soy de carne y hueso pues ese mensaje de libre no deja de ser en la línea de lo que siempre he sido ¿no? Tanto como en mi proyecto, porque me conseguí una persona libre, he podido hacer esto de madame, Tú imagínate que de repente tengo otra estructura o me dice la gente o mi equipo que me asesora que ni de broma voy a hacer esto, yo he podido hacerlo porque yo me la he jugado porque en mi proyecto pues soy independiente, a pesar de que sabíamos que era un jugársela un montón, pero libre también de que me he desatado de ese alter ego, de esa toxicidad, de ese abismo, de esa madame, y libre porque, porque creo que es como volver a salir, a renacer, como ave fénix después de haberme quemado ese pelo, ¿no? que es como empieza el videoclip, y viene un disco muy de, muy de mis canciones de siempre, unas donde vais a llorar mucho porque creo que he abierto mi corazón, como siempre lo he hecho, pero en un concepto de disco y de álbum, ¿no? Hablaba esta mañana, o no sé si era ayer, sobre el nuevo álbum de Adele, que me lo voy a poner justo ahora, donde ella Increíble. ha hablado con Spotify y ha dicho que no quiere que haya el sistema aleatorio, porque un disco está hecho con un orden pensado por algo, muchas veces, y por lo menos en mi caso también. Hay un orden cronológico de las canciones que van narrando cómo me he sentido yo, o qué cosas he vivido y cómo las he vivido. Es la madurez y las etapas de un artista. Entonces, yo también os pediría que cuando este disco libre salga, las escuchéis de principio a fin, porque si no, no haríamos discos. Y, y yo creo que las canciones cuentan historias. Y, y, y Libre las va a contar, y lo vais a entender todo.
0: Aquí te dice Garden67: Tarareamos, eh, tarareanos libre, please. Bueno, no sé si puedes, o te apetece, o si no, da igual, ¿eh? Pero...
1: Llegaré, voy caminando despacio, pero llegaré libre. Y ya, que si no, hago muchos juegos.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Oye, muchísimas gracias. Gracias, qué, qué guay. A
1: Chavis, sabes qué que guay te abrazo mente. y que eres sí. un crack y que te admiro mucho y que gracias por contar conmigo. Y que el vinito ahora me lo voy a tomar, que me voy a poner a hacer yo una de mis recetas de cocina. Que estoy. Qué maravilla. Una pues, manita. Te, Os te seguimos. Un beso muy fuerte.
0: Te seguimos, estamos contigo y te mandamos un beso enorme. Y brindo por ti y porque este año sea el bueno. Este sí. Eso
1: es. Este un este beso sí. guapo. Adiós, chicos.